0: Senhor, sempre que abrimos a Tua Palavra, nós vivemos a expectativa de que a Tua voz, a voz do Teu Espírito, há de falar ao nosso coração através do Teu mensageiro. Que esta manhã não seja diferente, que a voz do Teu Espírito fale através de mim, Senhor, a Tua igreja e a todos aqueles que um dia estarão ouvindo este áudio. É o que eu te peço, Senhor, e oro assim, em nome de Jesus. Amém. Filipenses capítulo 4, versículos 8 e 9 dizem assim. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Até aqui. Dei sentar. Minhas irmãs e meu irmão, um dos maiores mistérios do corpo humano é o cérebro. os dos maiores mistérios... É, desse nosso corpo é o cérebro porque o cérebro ele ainda não sofreu totalmente o processo de mapeamento muitas coisas acontecem em relação ao nosso cérebro que os cientistas tentam descobrir as causas tentam entender porque que acontece e eles não conseguem compreender há muitas coisas que cercam é aquilo que sai aqui da nossa, da nossa caixa craniana, que nós, até mesmo nós, mesmo conhecendo as escrituras, não entendemos ou, de uma forma mais simples, nós já determinamos que tudo faz parte de, de uma natureza que vive em nós e, portanto, ela comunica a nós o tempo todo que nós devemos andar por nossos próprios caminhos, que nós devemos seguir a nossa própria direção, pensamentos vão e vêm, muitos nós queremos nos livrar e até não conseguimos às vezes, eu lembro de uma missionária, é, se eu não me engano de El Salvador, uma missionária salvadorenha, esteve aqui em nossa igreja em Nova Iguaçu, há muitos anos atrás, e ela dizia que todas as vezes que ela subia no púlpito para dar um testemunho, para pregar a palavra, para fazer uma missão, ela, ela tinha assim, visões é, diante da igreja, ela via pessoas nuas na igreja. E também acontecia o contrário, quando ela estava na igreja dela e o pastor dela subia no púlpito para pregar, ela via o pastor dela nu. Ou seja, né, como você explica algo dessa natureza? Eu estou falando aqui uma explicação científica. Não há. Não é como nós entendermos é, fisicamente, cientificamente, o porquê que essas coisas acontecem com a gente. Eu só tem uma única forma da gente explicar isso, é espiritualmente. O mundo não quer entender espiritualmente o que acontece com os nossos pensamentos e com a nossa mente. Mas nós, meus irmãos, como crentes... Como conhecedores das Escrituras, nós sabemos que há uma luta, que é uma batalha, que é uma guerra que está sendo travada dentro de nós. A nossa natureza, o nosso DNA adâmico, ele está lutando todo o tempo com essa nova natureza que vive em nós, com a natureza do nosso Salvador, do nosso Senhor, com a natureza de Jesus que habita em nós, então é uma luta entre a nossa carne e nosso espírito ou seja, há uma luta uma luta dentro da nossa mente dentro do centro das nossas emoções, dentro do centro da nossa no centro da nossa racionalidade e por isso muitas vezes, Pensamentos vão e vêm a gente, meu Deus, por que eu estou pensando nisso? Senhor, tira isso da minha cabeça, né? Porque é a natureza adâmica guerreando contra a nossa natureza é, cristã, contra a nossa identidade em Cristo. E Paulo, Paulo apesar é, em que pese viver num tempo que muito menos conhecimento ainda se tinha a respeito de pensamentos, a respeito da mente, a respeito do cérebro, enfim a respeito até mesmo é, dessa doutrina, da doutrina do pecado, tinha muito pouco conhecimento a respeito dessa identidade adâmica dentro de nós, mas Paulo, em outras cartas, ele vai apresentar essa natureza, ele vai, ele vai dizer, meus irmãos, minhas irmãs, há uma luta dentro de nós, e é por isso ele mesmo se coloca nesse lugar, né? é por isso que eu sou o pior dos pecadores porque eu luto contra a natureza do pecado, eu ainda peco, mas ele vai dizer lá em Romanos 8, mas ainda assim o Espírito me concede a vitória, eu estou em Cristo Jesus, ele habita em mim, e portanto ele me garante a vitória, sobre os meus maus pensamentos, sobre as minhas más ações, sobre este Adão que vive e luta dentro de mim, sabendo disso, o que Paulo faz então? fez isso em algumas outras epístolas, mas principalmente nessa daqui, é, em Filipenses ele então fala da sua alegria de pregar a palavra, da sua alegria de estar preso, de estar em cadeias por causa de Cristo, Paulo ele, em nenhum momento ele se entristece por estar, por estar sofrendo uma injustiça, em nenhum momento ele reclama, ele murmura, ai ah, o Senhor me deixou aqui preso nessa prisão domiciliar, ai ah, o Senhor deixou que centuriões me cercassem aqui e tomassem conta de mim, não, Paulo em nenhum momento ele reclama, ele glorifica a Deus, aliás ele vai dizer aqui em Filipenses, que muito melhor seria ele estar já com Cristo do que está passando, o que ele está passando aqui na terra. Mas ele vai completar. Ainda estou aqui por causa de vocês, porque Deus sabe que vocês ainda precisam da minha palavra. Então Paulo chega já no final da sua carta aos filipenses. Ele então exorta os filipenses a algumas práticas. A partir do capítulo 3. E quando ele chega no capítulo 4, para ele fechar a exortação a respeito de algumas práticas, principalmente a prática da alegria do Senhor, ele vai dizer, olha, cuidado. É, ele vai levantar aquela plaquinha, né, com aquela, aquele, aquele símbolo do cuidado. né? Ele vai dizer, oh, cuidado. Cuidado com o que? Cuidado com o que vocês pensam. Via de regra, minhas irmãs, tudo inicia com o que os nossos olhos veem, né? E não foi à toa que Jesus disse o quê? Se o teu olho for, for luz, não é? Você andará na luz. Se o teu olhar, se o modo de você ver a vida for luz, você, todo o seu corpo, todo o seu ser, toda a sua existência andará na luz, mas se os teus olhos enxergarem trevas, você andará em trevas, e Paulo então, ele está aqui dizendo para os filipenses, olha, se existe coisas em que vocês devem pensar, pensem nisso aqui que eu vou dizer para vocês agora, e ele vai lá e traz uma relação daquilo que os filipenses deveriam pensar, a primeira, Pense em tudo aquilo que é verdadeiro Nós vivemos num mundo de mentiras Não é verdade, mesmo? mas todos os dias nós somos bombardeados por mentiras Mentiras que nós sabemos que são mentiras E tem mentiras que a gente nem sabe se é mentira E ainda assim a gente acaba se alimentando daquilo Às vezes achando que é uma verdade Quando na verdade é uma mentira então Paulo diz o que? Olha, se alimente com a verdade. O que é verdade para as nossas vidas? Se alimente com aquilo que é verdadeiro. O que é a única fonte de verdade para as nossas vidas, minhas irmãs? É a palavra de Deus. Ela é a única fonte que expressa, ela é o único livro que expressa a totalidade daquilo que seja a verdade. Aqui, embora o mundo diga que não, mas aqui há a famosa verdade absoluta. O que está aqui para nós é absolutamente verdadeiro. Não há nada, nada, absolutamente nenhuma outra palavra que seja mais verdadeira ou tão verdadeira quanto as Escrituras. As Escrituras são para nós a verdade da parte de Deus para o seu povo. Então Paulo diz assim, finalmente irmãos, <coughs> terminando a minha exortação, eu digo para vocês, olha a importância dos seus pensamentos, em primeiro lugar, em tudo aquilo que você deve pensar, pense no que é verdadeiro, porque quando nós pensamos na verdade, quando nós pensamos nas escrituras, quando nós pensamos na verdade da nossa vida de fé, quando nós pensamos, minhas irmãs, na verdade do que as Escrituras nos revelam, então nós pensaremos também em tudo que é respeitável, pensaremos também em tudo que é justo, pensaremos também em tudo que é puro, pensaremos também em tudo que é amável. Ou seja, a verdade das Escrituras é como o amor de Deus, é como o dom do amor. Se nós não temos o dom do amor, nós não temos nenhum outro dom. Se nós não possuímos o atributo de amar os nossos irmãos, nós não possuímos nenhum outro atributo. Nem da bondade, nem da fidelidade, nem da longanimidade, nem da paciência. Porque Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios que o amor é o quê? O amor é o centro de todos os outros sentimentos parte do amor... todos os dons... da mesma forma a verdade... parte da verdade... parte das escrituras... parte do que é nos revelado... toda a nossa fidelidade... toda a nossa pureza... toda a nossa fé... e tudo... todos os atributos... que são aqui atributos... atributos comunicáveis do Senhor a nós parte, meus irmãos, da verdade da sua palavra, então Paulo diz aos filipenses, em exortação, em último lugar, olha, cuidado com o que vocês pensam, porque até um outdoor, minhas irmãs, que a gente olha, até um outdoor que a gente vislumbra, pode levar a gente a maus pensamentos, uma imagem na internet, uma foto que você recebe no whatsapp, uma frase que um irmão te diz... No seu trabalho, um colega de trabalho na igreja... Um irmão da igreja... No grupo de WhatsApp da igreja... Uma única frase... Pode nos levar a vários pensamentos... E Paulo então nos alerta... No tempo de Paulo... Minhas irmãs e meu irmão... Não tinha... Não tinha essa gama de informações nem perto... Né? nem 1% do que nós temos hoje... no tempo de Paulo... o povo de Deus ele era bombardeado... por aqueles que entravam na igreja... para pregar heresias... hoje... minhas irmãs... hoje nós somos bombardeados... simplesmente ao abrir... ao destravar o nosso telefone... ao destravar o celular nós já somos bombardeados de coisas boas, eu não vou deixar de dizer, tem coisas boas sim, mas na maioria das vezes de coisas que não prestam. E isso acaba nos levando a diversas emoções. Por exemplo, quem é aqui que não se ira contra um pedófilo? Quem é aqui nunca viu uma cena, uma cena de agressão, uma cena que nos levou, nos levou à ira, nos levou ao sentimento de vingança. Quem é que nunca passou por isso? Creio que todos nós já passamos por isso. Creio que todos nós já fomos, de uma forma ou de outra, afetados nos nossos pensamentos por aquilo que estamos vendo. Porque o pensamento minhas irmãs, Ele é o centro da nossa vida com Deus, quando você dobra o seu joelho e ora, você está fazendo o que? Você está elevando o seu pensamento ao Senhor, quando nós estamos no trabalho, quando aqueles que trabalham estão lá no trabalho desenvolvendo suas habilidades, desenvolvendo o seu trabalho eles estão fazendo o que? Estão levando o seu pensamento aonde? Em desenvolver uma boa tarefa quando você vai fazer um almoço de domingo para a sua família ainda que você tenha ajuda de um ou de outro você está ali fazendo o que? Você está concentrado naquela tarefa, você está pensando em quê? Em fazer a melhor comida para a sua família onde você está? Ontem eu fui no mercado e eu fiquei assustado quando você está no mercado hoje, né, você está pensando em quê? em comprar aquilo que é o melhor? não, em comprar aquilo que está mais barato porque o negócio está feio tudo, minhas irmãs, gira em torno disso aqui ó. tudo tudo gira em torno do nosso pensamento quando as escrituras falam de coração as escrituras não falam deste órgão que nós temos aqui no meio do nosso peito as escrituras falam do pensamento, o pensamento é o nosso coração, é daqui que fluem as fontes para a vida, boas ou não. E por isso Paulo, por isso Paulo termina, caminha para finalizar a sua epístola, a sua carta, alertando os irmãos filipenses naquilo que eles precisam pensar. É isso mesmo, minhas irmãs. Aqui é o imperativo de Paulo. Aqui o povo precisa pensar. Precisa pensar naquilo que é verdadeiro. Precisa pensar naquilo que é respeitável. Precisa pensar naquilo que é puro. Precisa pensar naquilo que é justo. Precisa pensar naquilo que é amável. Nós precisamos ocupar a nossa mente embora em nossos tempos seja é, é bastante difícil eu creio nisso compreendo mas nós precisamos ocupar ocupar a nossa mente meus irmãos com aquilo com aquilo que é virtuoso não com aquilo que é virtual somente mas com aquilo que é virtuoso com aquilo minhas irmãs que vai fazer produzirmos ações que vão reverberar o evangelho de Cristo. Aquilo que vai... porque um pensamento... ele... de forma corriqueira... se transforma em uma... ação. Quando pensamos em algo... se for ruim... a gente tenta reter para não agir... mas se for bom... a gente pratica... a gente fala... a gente faz... porque os pensamentos... nos conduzem, portanto... às ações... Então Paulo diz... O que vocês aprenderam? O que vocês aprenderam de mim? O que vocês receberam de mim? O que vocês ouviram de mim? O que vocês viram em mim? Isso tudo que eu vos ensinei... Pratique! E o que, o Paulo, que Paulo ensinou a eles? A palavra! Paulo ensinou... A igreja em Filipos... A sua... A palavra de Cristo... A palavra que foi... Objeto de libertação da vida, da vida de Paulo. Assim, minhas irmãs, eu quero terminar, concluir, com a vida de Cristo. Jesus, como homem, também possuía pensamentos. Jesus, como homem, ele também tinha emoções, ele também tinha sentimentos. Mas, se nós observarmos a vida de Jesus, se nós observarmos as suas ações, as suas palavras, se nós observarmos o que ele ensinou, se nós observarmos o que ele praticou, nós vamos ver, minhas irmãs, que Jesus, como homem, sempre corria para pensar aquilo que fosse de acordo com de encontro com o que ele recebia do Pai. Jesus era incapaz, incapaz de se negar a fazer algo de bom, alguma vida. Sempre que alguém buscava a Cristo, ele atendia. Sempre que alguém fazia alguma pergunta a Cristo, ele respondia. Jesus então, ele, ele era, meus irmãos, um homem, estou falando de Jesus, homem. Era um homem que tinha bons pensamentos, porque Porque Jesus era um homem de boas práticas. Até mesmo quando Jesus chama os fariseus de raça de víboras, ele está ali exortando os fariseus a saírem dos seus caminhos. Ele está ali exortando os fariseus, os saduceus, os escribas. Ele está exortando esses homens a se desviarem dos seus maus caminhos e compreenderem que ele é o Messias enviado de Deus. Até mesmo quando Jesus ele quebra as bancas de venda, o comércio que havia no pátio do templo, ele faz aquilo, meus irmãos, para mostrar ao povo que tudo aquilo que estava ali era uma mentira, era errado, que aquilo ali não era lugar daquilo. Não foi com o intuito de se vingar, não foi com o intuito de bater em irmãos ali, não. O que Jesus queria era mostrar, lhe a casa do Pai, a casa de oração. Não é uma casa de comércio não é uma casa de escambo, não é uma casa de troca, mas aqui é um lugar onde nós nos reunimos para adorar ao Senhor, para louvar o Seu nome, para orar a Ele, para ouvir a Sua Palavra. Não é um lugar de venda de pombas, de cabritos, de ovelhas, de bodes, não é um lugar para isso. Tudo que Jesus fazia minhas irmãs, oriundo do seu pensamento, oriundo do centro da sua vida como homem, tudo que ele fazia era respeitável, era justo, era puro, era amável, Jesus era incapaz, mesmo lidando com o pecador, Jesus era incapaz de virar suas costas para uma prostituta, para um cobrador de impostos, Jesus sempre tinha uma palavra para alguém, porque Jesus, minhas irmãs meu irmão, Jesus não tinha olhos em trevas, Jesus sempre preferiu a boa parte, e qual é a boa parte? A boa parte é ter bons pensamentos a respeito dos irmãos, é ter bons pensamentos a respeito da vida, é ter bons pensamentos a respeito de tudo aquilo que nos cerca. Ah, mas você não sabe, Alessandro, aquele irmão, meu irmão, se Jesus pensasse assim de nós, onde estaríamos hoje? Mas Jesus olha para nós e tem bons pensamentos ao nosso respeito. Apesar de nós Apesar dos nossos pecados Minhas irmãs Jesus ainda assim Consegue olhar para nós E ver e ter bons pensamentos ao nosso respeito Por isso precisamos ficar Ficar com o que Paulo ensinou aos filipenses Finalmente irmãos tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Que possamos ocupar, portanto, o nosso pensamento com aquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama. Assim, assim, minhas irmãs, nós, nós, com certeza, diminuiremos os números de problemas que temos em nossas vidas, quando nós resolvemos pensar, pensar, olhar pelo lado bom das coisas. Se há louvor, se há de fato virtude naquilo que estamos vendo, naquilo que está acontecendo, então seja isso que ocupe o nosso pensamento. Mas se não há virtude, se não podemos louvar aquilo que está acontecendo, que isso então seja definitivamente afastado do nosso pensamento. Assim não só nos ensina Paulo, mas assim Jesus também nos ensina através da sua própria vida como homem, enquanto andou aqui entre nós. Amém? Senhor, nós levamos a Ti, ó Deus, a nossa, os nossos pensamentos. Gratos a Ti, Pai, porque um dia pensamos de uma forma e hoje, graças a Deus, pensamos de outra. Mas ainda precisamos melhorar naquilo que pensamos que o Senhor venha nos ajudar, ó oh Pai, a afastar de nós todo o pensamento vil, todo o pensamento do mal, todo o pensamento que não podemos render louvor, graça, honra, pensamentos que não são bons, que o Senhor nos ajude a afastar cada um deles de nós, Senhor. Que possamos olhar o mundo com bons olhos para aquilo que é louvável, para aquilo que é que é de boa fama, nos ajude Senhor como igreja do Senhor, a alimentarmos ó Pai, alimentarmos os nossos pensamentos com os teus pensamentos, assim oramos e gratos somos a ti, por ter mudado todo o nosso ser, em nome de Jesus, amém.